0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Sapiens reçoit aujourd'hui Didier Schmitt, coordonnateur pour les activités robotiques et humaines de l'Agence spatiale européenne l'ESA. Engagé, volontaire. Ce médecin aime atteindre et explorer les limites physiologiques du corps humain. Il a fait des vols paraboliques pour ressentir l'apesanteur, à plonger en sous-marin. Ce scientifique est aussi un passeur de science. Dans un monde sensible aux théories fumeuses et aux fake news, il aime prendre la plume et dire. Aujourd'hui, il vient de publier un livre prenant, détaillé, un journal de bord d'une exploration particulière Aller à la base Concordia en Antarctique, à 3200 mètres d'altitude et 1100 km à l'intérieur du continent. Son ouvrage, Terminus Antarctique, est édité chez Veric. Aller en Antarctique n'est pas une mince affaire. Il faut y aller avec un rôle, avec une mission précise. Puis il faut s'entraîner avant de s'envoler en Tasmanie pour enfin embarquer sur un brise-glace mythique, l'astrolabe. Dans ce premier épisode, nous parlerons de cette préparation au voyage et de ces transferts. Dans un second épisode, nous vivrons le RAID. Didier Schmitt, à la lecture de votre livre, je me demande ce qui vous pousse à vous rendre dans un tel endroit que vous qualifiez vous-même d'hors normes.
0: Je pense que c'est un petit peu ma, ma nature. J'ai toujours aimé les, les environnements assez extrêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis lancé dans, la, dans les programmes spatiaux. Euh, ce qui m'a permis effectivement de faire des choses assez extraordinaires euh, dans le domaine spatial aussi, dans des environnements euh, extrêmes comme l'Antarctique, comme qui est d'ailleurs très lié euh, au spatial.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que justement là, en scientifique, vous allez à abord en Antarctique comme médecin, mais ce n'est pas du tout la tâche qui va vous attendre, pas ce n'est pas ce qui vous est proposé
0: in fine. Au démarrage, euh, d'abord il faut mettre les choses dans, dans le cadre. J'ai travaillé avec l'Institut Polaire depuis beaucoup d'années, donc... Et donc, on m'a invité à, à, à faire partie d'une expédition euh, sur la base du Mont-Durville. Mais je n'ai jamais pu le faire, parce qu'il faut libérer euh, un mois. Et un mois, dans un emploi du temps extrêmement serré, c'est difficile. Et je n'ai pu le faire qu'en 2016. Donc, vous voyez le, <rire> le temps qui a passé. Euh... Le temps, mais l'envie était toujours là. Oui, ah ben, l'envie, euh, évidemment. Euh, ça, c'était clair. Et donc, le changement, c'est-à-dire que... Euh, on m'a dit « d'accord, maintenant tu, on, on, peut, on peut préparer le, le, le voyage, il y a une place pour toi ». Mais, euh, entre guillemets, on m'a dit « mais tu vas faire la totale ». Alors, je sais quoi la totale euh, C'est d'aller et sur la base du Mont-Durville, donc avec un, un, un brise-glace qui s'appelle Astrolabe, donc depuis la Tasmanie euh, jusque sur le continent. Et ensuite vient le, le grand saut, c'est-à-dire le RAID.
1: Avant même d'aller dans ce raid, euh, on ne part pas en Antarctique comme on part au ski. Euh, il se passe des choses, donc il y a un préalable, il y, y a du stage, il y a de la formation,
0: on n'y va pas comme ça. Effectivement, bon, il faut être un petit peu. Bon, déjà, il faut être physiquement un peu pas au top, mais disons qu'il ne faut pas qu'il y ait de doutes sur la santé, parce que ça, c'est un, un très gros risque. Les évacuations sont quasiment pas possibles, euh, en, en tout cas dans les, dans les régions où on allait, donc l'Antarctique de l'Est qui est extrêmement difficile d'accès, on ne peut y accéder que par la Nouvelle-Zélande, euh, par l'Australie ou par euh, l'Afrique du Sud. Donc ça n'a rien à voir avec l'Antarctique de, de l'Ouest, euh, où on peut y aller en bateau relativement facilement à partir de Ushuaia par exemple. Cette préparation, comment elle s'organise Alors la préparation était euh, physique euh, euh, entre autres, parce que... Comme je suis médecin, je voulais évidemment aussi être le, le, la doublure des, des médecins sur place, en tout, en tout cas sur le RAID. Ce qui fait que j'ai refait un stage de, de médecine d'urgence. À l'origine, j'étais un, un urgentiste. Et on a fait un stage avec tous les médecins des terres australes euh, à Chamonix pendant une semaine. Et euh, donc, Ça m'a permis de rafraîchir un peu mon diplôme de médecine d'urgence de Haute-Montagne. Et le 9 décembre 2016, vous êtes à Roissy.
1: Vous allez où à Roissy avec vos, vos collègues
0: il faut se, se rendre en Tasmanie, donc euh, ben, via Hong Kong euh, et puis euh, Sydney et ensuite euh, Hobart, qui est une petite ville en Tasmanie.
1: Où là vous grimpez sur l'Astrolabe
0: Et en plus c'était la dernière année de l'utilisation de cet Astrolabe, qui avait je crois 30 ans de service. C'est assez mythique hein, comme, euh, comme bateau, c'est pas très grand, bon quand même bon, 64 mètres c'est pas rien, mais ce n'est pas un grand brise-glace comme on peut les trouver euh, dans l'Arctique. Décrivez-nous un peu ce
1: bateau, de l'intérieur, l'ambiance,
0: la spécificité de ce bateau brise-glace. Euh, donc c'est assez spécial parce que moi je n'avais jamais vraiment fait de bateau. Euh, et donc pour moi était, tout était une première en fait. La, la chose la plus bizarre c'est que euh, vous êtes en Tasmanie, c'est l'été. Donc on est en décembre, c'est enfin, le début de l'été, il fait 25-30 degrés. Et puis la mer est calme, tout est calme, enfin vraiment l'anticyclone parfait etc. Et le commandant dit, euh, ben, on ne va pas partir demain parce qu'à euh, 50 000 euh, nautiques, il y a euh, 14 mètres de, de creux. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe je veux dire, Où est-ce qu'on va Et là, vous allez passer les 50 hurlants, entre autres. Euh, oui, effectivement, les 50, les 60. Donc ça, c'est assez, euh, assez dur, je dois dire. Euh, bon, moi, je n'ai pas, pas le pied marin. Bon, il faut dire que je pas le... le, le, le... Le pire euh, des cas euh, médicaux, parce qu'ils euh, la... ont un bon tiers, sinon la moitié des personnes, vont dans leur cabine et n'en sortent pas pendant six jours, le six jours de, de, de trajet. bon moi, ça allait à peu près, mais ce n'était pas la grande forme. Il faut dire que le bateau n'a pas de qui. Pour être un brise-glace, pour passer la, la banquise, il n'y a, y a, y a pas de stabilisateur. Cool. Ce qui fait qu'il roule, il fait des huit en permanence, jour et nuit, même quand il n'y a pas beaucoup de, de houle.
1: Vous ne vous demandez pas à ce moment-là pourquoi vous êtes venu là
0: bah, Disons que euh, je n'avais pas tout à fait prévu <rire> ce genre de choses. Euh, on m'avait bon, déjà un petit peu raconté, évidemment, euh, avant. D'ailleurs, bon, l'Astrolabe est baptisé plutôt le Gastrolabe hein, par euh, tous ceux qui l'ont pris. Et, et effectivement, c'est tout à fait euh, mérité comme surnom. Bon, après, il faut, faut que le temps passe, quoi. Euh, bon. Ce qui veut
1: dire que les, les équipages de ces, de ces bateaux-là doivent être totalement euh,
0: fascinants Absolument, alors il le, 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 y a deux commandants de bord bon, qui alternent parce que c'est quand même un peu rude et donc le commandant qu'on avait avait vraiment une, une, une excellente expertise il avait d'ailleurs fait le, le tour du monde euh, en bateau euh, à voile donc c'est quelqu'un d'extrêmement aguerri dans la navigation et la navigation en Antarctique, dans l'océan Antarctique, n'a rien à voir avec l'Arctique par exemple. Les courants sont extrêmement changeants, euh, la banquise est un, est un vrai danger, on peut se faire emprisonner. D'ailleurs il y a une anecdote simple, hein. un équipage qui s'est fait emprisonner par la, par la banquise pendant 45 jours. Et quand le bateau s'approche de, 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 du
1: lieu de débarquement possible, il ne s'approche pas, enfin il ne va pas sur un quai, ça ne se passe pas exactement comme ça
0: alors en principe ça devrait se passer comme ça à cette époque de l'année, c'est-à-dire euh, bon, d'abord on ne peut pas aller en Antarctique hormis euh, décembre, janvier et février, voilà, Il y a ces trois mois en Antarctique euh, de l'Est c'est impossible. Donc nous euh, on savait déjà en avance, parce qu'on avait des images satellitaires évidemment euh, et sur place on nous avait renseigné, comme quoi la banquise risquait d'être euh, encore euh, extrêmement stable devant, le, devant la base. Et ce qui fait qu'on a en fait, on a dû euh, euh, trouver un hélicoptère, un pilote et, et un ingénieur de bord, euh, parce qu'on savait qu'on risquait d'être coincé.
1: Et donc là, il y a eu énormément de vacations d'hélicoptères pour emmener euh, bah, les gens qui devaient aller travailler du bateau jusqu'au continent.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on arrive au bout de six jours et paf, on est bloqué. Bon, le bateau essaie de passer. Euh, Moi-même, j'avais demandé. Euh, des images satellitaires de haute résolution euh, un organisme européen qui s'occupe de la sécurité maritime. Et donc on a pu trouver, on a pu s'approcher à 80 km. Alors normalement à cette époque de l'année, on est à quai devant du mont Durville, là c'est impossible à 80 km. Et donc c'était euh, la distance minimale pour que l'hélicoptère puisse faire euh, les va-et-vient effectivement. Et là le balai, d'hélico euh, a duré pendant, pendant des jours, non seulement pour débarquer les équipages, mais aussi le matériel. Et là, vous vous rendez sur une base Alors, d'abord du Mont-Durville, c'est la base française. Et ensuite, j'ai été transféré sur le, donc, ce qui est une base du Mont-Durville et sur, euh, euh, ce qu'on appelle, donc, les, les îles Pétrelles, qui n'est pas vraiment sur le continent, qui n'est pas loin. Et donc, j'ai été transféré très rapidement, parce qu'on est déjà quatre, quatre jours de retard, sur le continent, sur une base qu'on appelle, donc, la base Prudhomme, qui est une base logistique franco-italienne. Merci. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.